Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om något som heter positivt beteendestöd och det är jag, Liv, som ska prata med Peter Karlsson om det här. Välkomna ni som lyssnar och välkommen Peter. Tack. Du kan väl börja med att presentera dig för våra lyssnare. Eh, ja, eh, jag jobbar som eh, psykolog och har gjort det i ganska många år. Eh, innan dess så, så var jag förskollärare och har jobbat inom olika typer av behandlingsverksamheter och med barn med, med svårigheter. Eh, så att <hör> när jag blev psykolog så var det ganska naturligt att fortsätta inom, mycket inom barn- och ungdomsområdet. Eh, jobbar nu mycket med handledning, utbildning, eh, främst mot skola, grundsärskola, habilitering, eh, LSS-verksamheter, alltså olika typer av boenden och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Så liksom ganska brett, eh, både barn, ungdomar och vuxna. Just det, spännande. Och som jag sa då så ska vi prata om något som heter positivt beteendestöd. Eh, lite torrt sådär låter det. Vi kanske helt enkelt får förklara att termen är inte så klatschig i sig själv. Men vad är, vad är det man menar när man säger positivt beteendestöd? Ja, nej men det, det stämmer ju som du säger att termen i sig är ju inte så, så klatschig. Däremot säger termen ganska väl vad det handlar om. Eh, alltså det, det är ett, vad ska man säga, ett förhållningssätt eller ett arbetssätt som handlar om att egentligen stötta människor med olika typer av svårigheter att, att utveckla adaptiva eller användbara eller fungerande beteenden och färdigheter. Eh, det utvecklades för vad är det kanske drygt 20-30 år sedan eh, för personer med alltså, stora beteendeproblem och stora funktionsnedsättningar ofta personer som bodde på olika typer av boenden med utagerande, våldsamma, aggressiva beteenden eller självskadebeteenden. Människor som ofta levde ganska begränsade liv och och utifrån sina beteenden och utifrån de begränsningar de hade hade en ganska dålig livskvalitet. 
ofta utsattes för bestraffningar och, och så både från, liksom, ja, från behandlare och så för att de hade så svåra beteenden. Så att egentligen som en reaktion på den liksom, dåliga livskvaliteten så utvecklar man det här förhållningssättet där man egentligen lägger mindre fokus på att ta bort beteendeproblem och snarare fundera på hur kan vi stötta de här människorna att, att utveckla mer fungerande användbara beteenden som gör att, att vi kan minska deras begränsningar, öka tillgängligheten till alltså det, det vanliga vardagslivet som, som alla vi andra har tillgång till. Eh, och det, det som var väldigt alltså, viktigt för de som utvecklade metoden var ju dels att de metoder man, man ska utgå ifrån ska vara forskningsbaserade. Mm. Alltså att det vi vet genom forskning fungerar för att Både utveckla fungerande beteenden och att minska beteendeproblem. De ska vi använda oss av. De metoder och verktyg vi har för att göra analyser och kartläggningar som också har forskningsstöd, de ska vi använda oss av. Och vi ska bygga våra eh, åtgärder på att vi har gjort en individuell kartläggning, en individuell analys av den individen vi, vi ska hjälpa. Eh, ja. Den här termen positivt beteendestöd, vad står det positivt för där? Att det står egentligen för att man med, med positiva metoder, alltså undvikande av bestraffningar och begränsningar ska stötta utvecklandet av, av liksom funktionella adaptiva färdigheter snarare än att fokusera på att ta bort beteendeproblem. Så att liksom man jobbar långsiktigt framtidsinriktat för att om du bara fokuserar på att ta bort beteendeproblem så lär du ju inte någonting nytt. Det är kan du ge inte... något exempel på vad att ta bort och att... Ja, men säg att vi, att vi har, har en person med, eh, som inte har något talat språk. Som kanske slår sig för att slippa ifrån en kravsituation. Det kan vara en undervisningssituation i skolan eller det kan vara att man ska bli duschad på sitt boende. Och om man då slår sig så, så backar personalen eller de vuxna på skolan och låter den slippa. Då skulle man vilja, då, då funderar man på vad är det personen säger med sitt beteende? Ja, men jag vill inte vara med på det här. Kan man hjälpa personen att utveckla ett bättre sätt att kommunicera att jag vill inte vara med på det här? Man kan till exempel, till exempel jobba med, med bilder eller med tecken- om personen inte har ett talarspråk så att man kan liksom ändå tala om att nu vill jag ta en paus ifrån eh, undervisningssituationen eller jag vill inte duscha just nu. Eh, och att man då får, eh, men, men om vi bara då med bestraffningsmetoder till exempel tar bort självskadebeteendet så betyder det ju inte att personen har lärt sig hur man på ett annat sätt kan be att få slippa någonting. Så att, att det här att liksom hela tiden titta på vad är funktionen i de här problembeteendena och kan vi lära in andra beteenden, mer funktionella beteenden, mer socialt acceptabla beteenden som kan, personen kan uppnå samma sak med. För skulle man bara fokusera på att jobba bort beteenden så skulle man också lämna personen med ganska lite kvarvarande beteenden på något vis. Liksom. Ja, men dels, absolut, dels så att du lär ingenting nytt. Du lär dig inte hur du ska göra istället. Men också att det är svårt att bara ta bort ett beteende eh, utan att använda bestraffning. 
Men om vi då istället struntar i problembeteendet lite grann. Vi försöker förebygga det. Men vi lägger fokus på att lära in till exempel mer funktionell kommunikation. Att kunna tala om vad jag vill och vad jag inte vill. Och så tränar vi det, vi förstärker det. Det vill säga att vi gör så att de beteendena lönar sig mer. Det är lättare att få sin vilja igenom om jag kommunicerar på ett schysst sätt. Än om jag slår mig eller om jag kastar stolar eller börjar riva personalen. Eller vad det kan vara jag, jag har använt tidigare. Så det handlar både om att, att undvika bestraffningsmetoder men också att undvika att, som du lite var inne på, att personen hamnar i ett vakuum utan några beteenden alls att kunna påverka sin, sin omgivning. För det är någonstans mm. en, det är alltid en rättighet att kunna påverka sin omgivning. Men det kanske inte är självklart en rättighet att göra det genom att kasta stolar. Eller mm. genom att riva andra. Så att vi, tar, vi försöker liksom minska förekomsten av problembeteendet. Men inte ta bort rättigheten att, att liksom uppnå det man kanske har uppnått med sitt problembeteende. Det som man då kallar för funktionen. Att, att alla beteenden är funktionella. Så de fyller en mening för oss. Just det. Du sa förut att det här är ett långsiktigt jobb. Vad menar du när du säger så? Alltså ofta, framförallt om vi, om vi pratar om personer med eh, kanske utvecklingsstörning, autism eller andra typer av, av inlärningssvårigheter. Så att lära sig nya färdigheter, det tar ju oftast tid. Att mm. om du ska kunna lära dig ett beteende som, eller en färdighet som kan ersätta problembeteendet, så måste ju det få ta tid. Så mm. det innebär att att under tiden, om vi säger att vi har en person med svåra beteendeproblem, då kan vi behöva jobba med att kanske förebygga, vi kan behöva sänka kraven, vi kan behöva jobba med att anpassa miljön. Vi kanske behöver ha strategier för hur personal eller föräldrar eller lärare ska kunna bemöta och hantera beteendeproblemen när de uppstår på ett ett sätt som undviker att det blir upptrappning eller skador, men också på ett liksom respektfullt Sätt. Men vi kan inte stanna där. För det är klart att vi kan ta bort beteendeproblem genom att bara anpassa miljön. Vi anpassar bort behovet av beteendeproblemen. Men det lär sig ju inte personen någonting av heller. Utan vi kan behöva anpassa, vi kan behöva förebygga för att skapa vad ska man säga, handlingsutrymme. Att jobba med färdighetsträning. Att börja... Dels identifiera, ta reda på vad är det för färdigheter den här personen saknar. Och många gånger så handlar det om kommunikation. Att man inte har bra sätt att kommunicera. Men det kan också handla om att omgivningen har inte varit så himla duktiga på att lyssna på den kommunikation man har. Så det kan handla både om att lära personen bättre sätt att kommunicera. Men också se till att omgivningen blir duktiga på att lyssna på. Kommunikationen. Men det kan också handla om sådana här färdigheter som att hantera krav. Livet innehåller krav. Oavsett om, om du har en funktionsnedsättning eller inte så innehåller livet krav och förväntningar. De kan vi inte heller anpassa bort. De ska vara på en rimlig nivå. Men livet kommer att innehålla krav och det behöver man få färdigheter att hantera. Livet innehåller motgångar och frustration och irritationsmoment. 
Jag tror att de flesta av oss, om vi, om vi tittar på vår dag, så innehåller den hundratals små irritationsmoment. De flesta rycker vi på axlarna åt. Och så går vi vidare. Men om du inte har fått färdigheter att hantera livets motgångar, livets frustration. Så dels så, så blir det liksom, det blir väldigt låg livskvalitet. Därför att du kommer att, att liksom bli frustrerad gång på gång på gång under dagen. Men det är också så att om du inte får träna dig på att hantera frustration och motgångar. Då minskar din motståndskraft. Så att liksom mindre och mindre irritationsmoment kommer att trigga din irritation till slut så är det liksom den egna kroppen som är irriterande därför att det kliar och du fryser och du har ont i halsen och så vidare så att få träna sig på att hantera livets livets liksom att livet suger ibland och det gör det för oss alla och det behöver vi kunna få hjälp att utveckla de förmågorna sen ska det naturligtvis vara i liksom Lagom, takt, men vi kan inte skydda från motgångar för livet kommer att drabba oss i alla fall. När du säger så här så tänker man ju att man skulle vilja att den här träningen satte sig in när barnet typ var pyttelitet. Ja, och det det är ju så man man tänker till exempel när det gäller småbarn med autism. Att man jobbar med det som då kallas för intensiv beteendeträning, IBT. Eh, att man försöker alltså, rusta barnet för framtiden. Eh, att liksom han, hantera eh, det vi kallar följsamhet. Att man kan liksom låta sig styras av förväntningar, normer, regler, eh, vuxnas instruktioner, ta hänsyn till andra och så vidare. Eh, så att ju tidigare vi får börja jobba med det här desto lättare och desto mer blir det som att vaccinera mot eh, beteendeproblem. Eh, sen, sen, det, det går att göra när, när vi pratar om äldre barn och ungdomar och vuxna. Men det är mycket svårare. Dels för att liksom, gamla beteenden, redan inlärda problembeteenden är mycket mer befästa. Mm. Men också för att det, det är ofta svårare att skapa bra inlärningsmiljöer. Framförallt om vi pratar om vuxna med beteendeproblem. Att få till en bra inlärningsmiljö på en daglig verksamhet eller ett boende där personalen har många andra brukare att ta hand om. Det är inte helt enkelt alltid. Om man skulle ta något exempel på ett barn som har... Om du skulle ta ett exempel på något som du träffar hyfsat ofta och kanske då parallellt om du hade träffat det barnet när det var sig tre eller när du träffade det när det är sexton... Hur du jobbar och vad det blir för skillnad. Går det att beskriva? Ja, alltså den stora skillnaden tror jag egentligen blir att eh, om jag träffar... Jag vill säga att jag träffar en, en 16-åring med eh, beteendeproblem som kan vara både självskadebeteenden, kanske att slå sig i huvudet eller riva sig eller så, men också utagerande beteenden som att, att kasta saker, spotta... Eh, slå på andra eh, då måste jag ju ofta fokusera mera på själva beteendeproblemet det vill säga att jag behöver försöka kartlägga och förstå beteendeproblemet och se i vilka situationer förekommer det här eh, vad är det som, som 
brukar hända innan? Alltså vad är det som sätter igång? Vad brukar sätta igång de här beteendena? Och vad händer efter? Det vill säga, vad får barnet eller ungdomen i det här fallet ut av sina beteenden? Kanske att man får någonting man vill ha eller att man slipper ifrån något krav eller att man slipper göra tråkiga saker, eh, lite som vi pratade om innan. Mm. Eh, om jag skulle liksom träffa en, en treåring med Dels är ju beteendeproblemen ofta inte lika allvarliga men, men även treåringar kan ju ha beteendeproblem. För det första så är det ganska vanligt hos treåringar. <laughs> så att man behöver liksom inte tänka att det är kopplat till funktionsnedsättningen utan treåringar är liksom ofta ganska dåliga på att uttrycka sig och hantera frustration. Så det är liksom inte ovanligt med, med liksom utbrott. Men... Om, om jag vet att det här är ett barn med, med autism och kanske inte talat språk så skulle jag nog inte ens lägga så himla mycket krut på beteendeproblemen utan jag skulle direkt fundera på vad behöver jag fylla på. Mm. Eh, att man mycket mer direkt går in och, och börjar titta på färdighetsbrister eh, börja med liksom, att hjälpa kanske föräldrar och, och förskolepersonal att utveckla liksom, hur man kan jobba med, med färdighetsträning. Så där skulle jag säga att den stora skillnaden är att, att har du en, en liksom ungdom eller vuxen då måste du göra analysen på överskotten på, på beteendeproblem. Medan som ett litet barn så skulle jag inte lägga tid på det utan jag skulle direkt köra igång. Därför att vi vet ungefär vad unga behöver lära sig mm. och då öser vi på med, med det. Och, och med mycket fokus på kommunikation, följsamhet och frustrationstolerans. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hur går själva träningen till då? För det är inte du som gör den med alla som du träffar eller liksom får höra om. Utan hur gör man rent praktiskt? Alltså, det, den behöver ju liksom utföras av de som finns nära barnet. Om vi nu pratar om, om små barn, eh, men även om vi pratar om, om äldre barn. Eh, så även om jag skulle kunna träffa det här barnet en timme i veckan så räcker ju inte det. Det räcker mm. ingenstans. Eh, utan ofta behöver man se till på samma sätt som alla andra barn. De har ju liksom träningstid all sin vakna tid. Barn lär sig hela sin vakna tid i samspel med andra. Föräldrar och förskolepersonal tränar barnen, fast det är ingen som skulle kalla det för, mm. för det. Utan vi försätter barn i inlärningssituationer i det vanliga samspelet. Och så lär sig barnen och, och vi vuxna är med och liksom formar fram olika färdigheter- med barn med inlärningssvårigheter då behöver vi göra det här mycket mer systematiskt. Vi behöver ofta bryta ner färdigheterna i mindre delar. Vi behöver ofta ha koll på exakt vad är det vi, vi tränar. Vi, vi kanske tränar kommunikation för sig, vi tränar samspel för sig. Vi behöver liksom dela upp det. Medan med ett normalutvecklat barn så tränar vi kommunikation och lek och samspel och frustrationstolerans allt i en enda röra. Mm. Eh, och det funkar. Eh, eftersom de flesta unga lär sig eh, ganska bra. Eh, men ju större inlärningssvårigheter desto mer behöver du liksom bryta ner och dela upp och ta i små steg och veta vad du gör och det är väl där man kommer in då som, som psykolog eller annan beteendeinriktad handledare att hjälpa till att strukturera de här inlärningsprogrammen både i vilken alltså vilken ordning är det lämpligt att lära sig saker vilken takt och hur rent konkret ska man faktiskt utföra den här träningen en del saker behöver man lära sig i en väldigt skräddarsydd, strukturerad inlärningssituation som är väldigt eh, skiljer sig ganska mycket från den naturliga miljön. Medan kan du ge exempel? Ja, men det kan till exempel handla om att säga att vi har ett barn som inte har något talat språk och vi, vi tänker att vi kan ersätta det med bildkommunikation. Det vill säga att jag kan använda bilder att be om jag vill ha kex, jag vill ha frukt jag vill ha saft men normalutvecklade barn då lär vi ju det här liksom, språket och kommunikationen i det naturliga samspelet medan med ett barn med autism kanske vi då skulle behöva ha ett litet rum med ett litet bord och vi plockar fram exakt det material som vi ska jobba med vi behöver förbereda bilder vi behöver se till så att vi kan träna många gånger utan att få bli störda eh, och så, så att det, det kan se väldigt konstgjort ut 
Det eller... låter ju lite som att det mer blir som en liten lektion snarare än det här vanliga som man gör på något sätt när barnet springer förbi. Liksom. Ja, alltså man skulle egentligen kunna jämföra det med eh... ja, men om du ska ta körkort eh, då får du inte åka ut på motorvägen första gången. Eh, utan du får sätta dig i bilen eh, i en bil med dubbelkommando du får öva på att liksom, vad heter det, gas och koppling lägga i växel du får kanske köra på en parkeringsplats i 20 km i timmen för att lära dig att överhuvudtaget hantera bilen alltså det är en väldigt konstgjord inlärningssituation mm. och alla vet ju att det är inte där man ska köra för det vore ganska meningslöst att ta körkort för att köra på en parkeringsplats och på, på samma sätt att, att liksom ha träning i ett, ett Färdighetsträning i ett litet rum. Det är ju parkeringsplatsen. Där mm. vi liksom övningskör. Men alla vet ju att det är inte är där det ska stanna. Utan sen måste vi så fort det går ta ut de här färdigheterna i verkligheten. Om jag har liksom med bilder lärt mig att kunna be om frukt och saft. Ja men då ska jag kunna göra det sen ute i köket. Och kanske på avdelningen på förskolan och så vidare. Eh, så att, men det steget är inte helt enkelt och det, det, jag tänker det är samma sak också när man går i, i körskolan från att köra på parkeringsplatsen till att man sen ska kunna få sitt körkort och köra självständigt så är det en massa mm. steg däremellan eh, som liksom tar olika lång tid för olika människor men de är liksom gradvis ökad svårighetsgrad och mindre och mindre hjälp från körskoläraren och på Nej, samma sätt lägger man upp det och när du föreslår de här stegen, är det då baserat på att du har träffat många barn med de här svårigheterna? Eller för att det faktiskt finns forskning på, så här är det bra att göra i den här ordningen och de här stegen? Alltså det handlar ju dels om, om att man har en klinisk erfarenhet. Eh, att man har liksom varit med om det här med många barn. Men samtidigt så bygger ju själva innehållet i, i de här programmen. Det är ju ingenting annat än vad normalutvecklade barn går igenom. Alltså det bygger ju på, på vanlig utvecklingspsykologi. Eh, sen kan den se lite, även för normalutvecklade barn så kommer saker i lite olika ordning och olika takt. Eh, men till exempel att man behöver lära sig att lära innan man kan lära sig innehållet i olika saker. Det vill säga att man behöver lära sig att kunna medverka och samspela med vuxna. Man behöver kunna lära sig att lyssna på och följa instruktioner. Man behöver kanske lära sig att kunna imitera. Innan man kan liksom använda de färdigheterna till att lära mer komplexa färdigheter sen. Så att liksom man går ju från ganska enkla till mer komplexa färdigheter. Men sen handlar det också mycket om vad är viktigt för de vuxna runt det här barnet. Vad skulle barnet behöva kunna i förskolan för att vara med på vissa aktiviteter? Vad, skulle, vad känns viktigt för föräldrarna? Ja, men det väger man ju in också. Och ibland säger att ja, men superbra, då kör vi på det. För det är viktigt för er. Eller så, så får jag ibland säga att ja, fast vi skulle behöva göra det här och det här först. Eh, för det där som du skulle vilja jobba med, det är lite för komplext eh, just nu. Så det, det är en avvägning där. Eh, och det är ju också så att de här programmen, de, det är ju inte manualer som liksom går från, från A till Ö. Utan det är ju att, det är ju ett 
vad ska man säga, antal procedur, ett, ett sätt att, att jobba, ett sätt att tänka kring färdigheter. Men som sen liksom anpassas utifrån det enskilda barnets svårigheter. Och det är jättestor skillnad oh. med, med ett, ett barn. Jag tänker, det kan ju vara ett barn som, som har en ganska grav utvecklingsstörning, inget talat språk. Men du kan också ha ett barn som eh, i princip eh, alltså leker med andra barn men har svårt med finliret i det sociala samspelet. Det är ju helt olika saker att jobba med. Men båda de problemen skulle man kunna bemöta med den här metoden? Ja, absolut. Mm. Men det låter ju som också då att om man tänker sig små barn med, eh, som du säger, vi vet ungefär vad små barn behöver lära sig. Jämfört med då en 16-åring som är kanske aggressiv, utagerande i skolmiljön. Eh, <clears throat> där låter det som, och du var inne på det att man måste göra analysen, för där låter det som att det inte är lika för alla, utan där måste man... Liksom verkligen individualisera ännu mer. Vad behöver man göra med det här barnet för att det ska kunna lära sig det som behövs? Ja, alltså, du behöver individualisera både utifrån eh, det enskilda barnet. Och det, det är klart att har du en 16-åring eh, med liksom svåra självskadebeteenden eller utagerande beteenden då har ju sannolikt den, den 16-åringen också ett ganska svår funktionsnedsättning många mm. gånger. Eh, så att den måste man ju ta hänsyn till. Eh, och jag tror att ofta blir det så att, att jobbar man med äldre barn då blir det mycket tydligare fokus på att hitta färdigheter som kan, kan ersätta problembeteendena. Alltså det blir mycket mer direkt på kärnan i, i liksom beteendeproblemen. Eh, Medan med ett litet barn då, då jobbar vi mycket mer brett på att lära massa olika färdigheter med liksom det som barn lär sig när de är små. Eh, så det är det ena liksom, att, att ta hänsyn till det enskilda barnet. Det andra är att du måste ta mycket mer hänsyn till omgivningen och vilka mm. förmågor och resurser och, och liksom praktiska möjligheter det finns eh, att jobba med omgivningen. Vilka resurser och ork har föräldrarna om det finns, om det liksom fortfarande är ett barn som bor hemma. Många gånger är föräldrarna ganska tröttkörda om de har ett barn med beteendeproblem. Vilken erfarenhet och kunskap har man på, på skolan för att jobba med färdighetsträning? Så att ibland så, så kan man se utifrån alltså mina kunskaper om vad barn kan lära sig vad man skulle behöva jobba med och sen får man anpassa det till ja, men vad är möjligt att få till med de resurserna som finns i den här verksamheten. Eller hur mycket handledningstid man kan få till. Och ibland kanske det till och med är så att man kan bara som psykolog utifrån komma och beskriva att det här skulle behöva göras men det krävs det här och det här och det här. Och innan de resurserna är på plats så är det svårt att, att göra så himla mycket. Är det framförallt skolor och då boenden som kontaktar dig eller kan föräldrar själva kontakta dig och säga att vårt barn har de här problemen, vi vill ha det här? Jag jobbar just nu inte med föräldrar eh, och liksom direkt med klienter så utan jag jobbar eh, huvudsakligen mot skola och eh, huvudsakligen genom att handleda andra, alltså skolpsykologer, habiliteringspersonal Eh, också med på mer liksom övergripande organisationsnivå att skapa eh, främjande och förebyggande miljö liksom använda det här förhållningssättet 
till att, att liksom bygga miljöer och organisationer som, som lite grann kan, kan förebygga eh, beteendeproblem. Så det, det är där jag jobbar just nu. Men jag Om man tänker, är förälder då och lyssnar? Ja, då tänker jag nog att... Eh, Habiliteringen, om man har ett barn med, med liksom som är inskrivet i habiliteringen. Eh, många habiliteringsverksamheter kan ju de här eh, metoderna och förhållningssättet. Eh, ofta kallas det för tillämpad beteendeanalys. Eh, men tillämpad beteendeanalys och positiv beteendestöd är i stort sett eh, samma sak. Det är bara olika namn. Ja, precis. Eh, har man ett barn till exempel som, som inte har rätt till habilitering- eh, det, det, det är svårare men jag tänker att det finns ju vissa inom barn- och ungdomspsykiatrin som har mer beteendeinriktade kompetens. Men det är inte helt enkelt att liksom få den här liksom färdighetsträningen. Men, men det ökar och det är fler och fler framförallt inom habiliteringen som... som bygger upp den här kompetensen i sina verksamheter. Både för, för barn och inom ungdoms- och vuxen. Området. Det låter ju hoppfullt. Ja, eh, absolut. Det går inte riktigt i den takt som jag skulle önska. <laughs> men... <laughs> men det går framåt. Mm. Vi, vi behöver sätta punkt för idag. Är det något mer som du vill säga innan vi avslutar? Nej, jag, jag tänker att... att eh... Det jag skulle vilja, vilja säga är att nu har vi pratat om det här på individnivå. Mm. Men det är också ett, ett väldigt intressant fält när det gäller positiv beteendestöd, när det gäller att, att ta de här kunskaperna, hur vi jobbar med beteendeproblem och använda dem i förebyggande syfte. Alltså att man kan eh, jobba med till exempel att, att en hel skolorganisation, en hel skola, eh, om vi vet hur vi kan minska förekomsten av beteendeproblem hos personer som har svårigheter hur kan vi jobba för att förebygga dem kan mm. vi använda samma tänk för att bygga en, en liksom lärmiljö som främjar utvecklandet av adaptiva färdigheter och minskar risken för beteendeproblem så det är ju ett område som, som har vuxit och, och sakta växer och, och har kommit till Sverige som jag tror jättemycket på därför att vi, vi, bästa sättet att Hantera beteendeproblem är ju egentligen innan de har kommit. Mm. Se till att beteendeproblemen inte uppstår. Och vi vet ganska mycket om hur vi skapar den typen av, av inlärningsmiljöer som, eh, alltså som främjar eh, följsamhet, eh, som främjar liksom frustrationstolerans. Eh, och det handlar väldigt mycket om att vi vuxna behöver ändra våra beteenden och vårt förhållningssätt för att stötta ungarna i att utveckla alltså schyssta beteenden schyssta färdigheter du om man vill läsa mer om det här du har ju själv skrivit böcker mm. som heter eh, den första eh, som är ganska akademisk och teoretisk heter beteendestöd i vardagen eh, så att är man intresserad av, av liksom, på en mer teoretisk fördjupad nivå så, så är det den eh, och sen har jag skrivit en som heter eh, positivt beteendestöd i omsorg och skola en introduktion som är lite, lite tunnare, lite mer lättillgänglig. Eh, så de finns absolut. Mm. Eh, 
Sen kan jag också rekommendera... Eh, jag vet egentligen bara en bok till på svenska om positivt beteendestöd. Eh, och som heter Från beteendeproblem till livskvalitet av Camilla Kallenbäck och Marie Grafström. Eh, och den handlar väldigt mycket om eh, PBS just kopplat till personer med svåra funktionsnedsättningar och beteendeproblem. Mm. Eh, sen är det mesta som finns om, om PBS eh, på, eh, på engelska. Engelsk. Mm. Mm. Finns det någon hemsida som man skulle kunna tipsa våra lyssnare om? Eller så? Är man intresserad av eh, det här mer skolövergripande alltså på organisationsnivå så finns det eh, något som heter pbis.org tror jag att det är. Alltså positivt beteendestöd i skolan? Positive Behavior Intervention PBIS Positive Behavior Intervention and Support Ja, det är en amerikansk sak. Ja. Och där finns mycket material om man är lite mer special intresserad. För föräldrar mm. eh, nej, där kommer jag inte på eh, så mycket mer. Det finns också lite utvecklingspotential då. Ja, det finns absolut. <laughs> Peter, stort tack för att du var med oss idag. Vi kommer, eller jag lägger länkar till dina böcker i anslutning till det här avsnittet. Eh, och så kan ni som vill följa dem och läsa vidare. Tack till er som har lyssnat också. Ett nytt avsnitt kommer snart. Tills vi hörs igen så kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Hej då! are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 